0: Pedro, banda, los saludos del Chevro. Estamos aquí en su podcast familiar. Estoy aquí con la banda. ¿Qué pedo, DJ? ¿Cómo andas, güey? ¿Qué transa, banda ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado esta semana de Semáforo Verde? Ya, ya está. Ya pasaron las orgías. Ajá. <risa> por, ¿Por quién votaron? Cuéntenos si sí ganó su candidato, no ganó. Tú, Jerry, ¿qué pasó? ¿Cómo
1: andas? Bien, bien, bien. Eh, espero que todos estén bien. Bienvenidos a su podcast Alcohólicos No Anónimos presentados por el Padre Sheva, el Padre Inocheva y yo. ¿De qué tema vamos a hablar esta semana, Padre Nocheva?
2: Pues queríamos tocar un tema que yo creo que sí va a levantar como... No polémica, sino varias opiniones al respecto, tal vez encontradas. Eh, lo ilegal y... ...abarcando todos sus ámbitos, ¿no? Desde lo, lo moralmente aceptado... ...a lo que en leyes dice... ...todo lo que se considera ilegal... ...y por qué se considera ilegal... ...no sé si tengan algún ejemplo o quieren que inicie yo. A ver, dale, a ver, que nos ponga el ejemplo El Padrino. Sí, bueno... Eh, en, ...en la carrera hace mucho tiempo... No, ...nos comentaban que... ...uno de los profes que era... Este, ...licenciado en materia internacional... ...le tocó estar en la embajada de Estados Unidos... ...un tiempo, y decía que se habían metido... ...en una broncota porque... Estando allá, una pareja, eh, me parece que era de Chiapas o de Puebla, no recuerdo de dónde era la pareja, pero se casaron en su pueblo y pues por economía, por lo que tú quieras, se fueron a buscar el sueño americano y allá este güey no sé en qué la caga, lo agarra a la tira y su esposa lo va a sacar y cuando le preguntan, la edad de la esposa tenía como 16, 17 años y este cabrón tenía 21, 22 años, entonces a este güey se le estaba imputando de, este, de pederastía y, y tuvo que entrar en la embajada y mandaron un documento de la de la región, de la población de, estos, de esta pareja exponiendo que allá los matrimonios eran legales a partir de los 12 años, que ya sabían las familias, las familias acordaban, las parejas estaban de acuerdo y o sea que todo aparentemente era aceptado pero a nivel internacional no era algo muy este... Bueno, no es algo aceptado. Y, y más porque digo, si son cinco años, ¿no? O sea, ya esta chica te, creo que tenía una, una niña o un niño. Y dice, no, pues ¿desde cuando la abusas? Y, y se, se pegaron mucho. Y el caso es que para evitar más broncas, extraditaron a la pareja la regresaron a su pueblo. Porque si se quedaba ese güey allá, lo, lo, lo hacían el cerradón? procedimiento sobre pederastía. Y mejor para evitarse pedos... Eh, lo, lo regresaron. Entonces, ahí parte en, en lo que comentábamos este, fuera del aire la edad legal. ¿La edad legal para qué? ¿Y qué es ser legal? ¿No? Porque. Eh, tal vez se no van a mandar a la verga y háganlo. Están en todo su derecho. Pero Arjona en una de sus canciones dice. No mames. Epa, epa, epa.
1: A Arjona. Espérate, a
2: no, no, no. Es que es cierto, güey. Porque te dice en una de sus canciones, no recuerdo cuál es, que dice. Yo ya tengo edad. Para disparar un arma, pero no tengo edad para tomar. Porque creo que a partir de los 16, 17 años te puedes enlistar en el ejército estadounidense, pero todavía no puedes pistear hasta los 21. Creo que vale más la vida de una persona que, que ponerte hasta la madre. Estamos de acuerdo, ¿no? Y para que te autoricen, el gobierno te está diciendo, órale, güey, ya, ya tienes edad suficiente para saber lo que vale la vida de una persona o no, pero no tienes edad suficiente para saber si puedes pistear o no. Y eso se me hace una super mamada. No sé ustedes qué opinan. Ah,
1: sí, es una pendejada. Y de hecho, tampoco es tanto de pueblitos o de vecinos. Recuerdo al, por ahí este uno de mis primos segundos. ¿Sabes? El hijo del... va Primo segundo. este Se casó... Que ese güey ya tenía 24 25 años. Se casó con una morra de 14. Para entonces yo tenía 12. Este, y lo único para que se casaran era que sus... Padres de ellas estuvieron de acuerdo con el compromiso. Sí, claro. Y por ende, pues, ya estando ahí en la boda, tuvieron que firmar lo, chingas, lo clásico, pero esto fue también por el rollo legal de que estaban de acuerdo que se casaran. Y es como, ah, chingas, y todo el es mayor de edad. No es tanto de pueblitos, sino que aquí, como en México, tienen unas reglas algo raras para este rollo.
2: Sí, porque hace tiempo el estupro. El estupro y la pederastía son dos cosas diferentes. La pederastía es que atacas directamente a la, a, a la infancia de un ser humano, de una persona. Y eso es un delito grave porque atacas a la sociedad. Porque como puede ser ese niño, pueden ser 80 niños más. El estupro se considera que es una persona aparentemente mayor o con un conocimiento ya no de niño, sino de adolescente. Que sabe lo que es el amor, porque se, así está catalogado pero todavía no tiene la madurez mental para aceptar o no, o darse cuenta de lo que la otra persona que sí es mayor la está involucrando. Entonces, eh, el estupro es a petición de parte o que una persona te pida a ti que seas, o yo te estoy denunciando a ti porque estás abusando de mí, porque soy inocente, porque no sé y no estoy consciente de lo que de lo que está pasando, a un niño que que no, no o sea que de plano no sabe ni qué onda, que tal vez lo estás tocando y y no tiene ni puta idea de por qué lo estás haciendo, eh, eh, sí cambia la tipificación del delito. Pero al, a, eh, lo que dices es cierto, ¿no? Las leyes a veces en México sí son muy ambiguas, muy de búscale el hueco para ver cómo chingas. Y eso también es, es muy, eh, pues, malo, por así decirlo, porque desafortunadamente nuestras leyes sí son mucho de, del populismo. Lo vemos más ejemplificado con el matrimonio igualitario. No sé ustedes qué opinan al respecto.
1: Eh, antes de entrar a eso del matrimonio igualitario, eh, me viene a la mente lo, el rollo de los 15 años. En Latinoamérica en general, que yo sepa, es muy habitual lo de la fiesta de 15 años para las mujeres. Y es como una manera de decirle a la sociedad, mi hija ya está en edad, de merecer... Mm -hmm. ...de reproducirse y de tal... ...es como... ...incluso ahí hacen su ceremonia del último juguete... Wey, sí, claro. ...y muchas veces se hace esa fiesta por tradición... ...pero no se dan cuenta del trasfondo que hay sobre eso... ...porque realmente es una presentación... ...ante la sociedad... ...de que tu hija ya tiene cierta edad... ...para realizar esos actos... ...que estamos hablando de 15 años... ...que en la mayoría de países que yo tenga... ...conciencia... ...o que conocimiento sobre ellos... En la mayoría de países esa edad es, es ilegal, güey. Sí. Pero aquí en Latinoamérica es muy, muy general que los la fiesta de 15 años. Entonces, ¿qué pedo con eso? Con, con, con la fiesta de 15 años. Ahorita que estás hablando de eso, eh, no
0: sé, les quería preguntar. Ustedes, ¿cuál es la edad que consideran apropiada para, para darle ese esa mayoría de edad? O sea, sabemos que aquí a los 18 tú ya eres mayor de edad. Eh, la teoría es que ya puedes tomar tus propias decisiones Ya sabes más o menos cómo está el desmadre Y sobre eso ya te puedes pasar a decir, bueno, ya cumpliste 18 Tú a los 18 años ya eres capaz de tomar Tus propias decisiones Y las tomas con la madurez suficiente Como para afrontarlas ¿Tú crees que está bien? ¿O deberíamos subirlo un poco más? Ya ves que en, por ejemplo, Estados Unidos La mayoría de edades a los 21
1: Creo yo que es más Como una generalización, güey una, engloban la edad a las que les parece que es prudente darles ese privilegio o derecho de decidir lo que hacen con su vida. Pero es una englobación realmente porque cada persona se desarrolla de diferente manera en las que hay personas que a sus 14, 15 años son mucho más maduras que otros que tienen veintitantos. Esto supongo que es para... Al para englobar, para al de ese problema, porque realmente para saber si una persona está madura o no, se tendría que valorar psicológicamente. Güey.
0: Entonces, ¿crees que lo más prudente sería hacer pruebas individuales? Es como de, bueno, cumplir 18 años, te vamos a hacer una prueba individual para saber si te vamos a otorgar el derecho a decidir por ti mismo. Sí. Si no, ¿sabes qué? O te vas a aventar otro año, dependiendo de tu tutor. Y al siguiente año te hacemos otra prueba Y así si pasas esa prueba en el siguiente año Pues ya puedes decidir por ti Si no, vas a seguir dependiendo de tu tutor Y no sé, así te puedes aumentar tal vez Cinco años más, ¿no? Que tu mayoría de edad sea los
1: 23 ¿Pero crees que eso sea lo mejor? Hasta los 25, 27 estamos, Bueno, aquí voy a plantear una situación utópica Y en esa situación utópica Creo yo que sí lo conveniente sería Realizar una evaluación psicológica de la persona porque cada persona madura a diferente edad, güey. Hay personas que desde sus 5, 7, 6, 8 años tienen conciencia de sus actos y realizan tal acto bueno o malo. Si realizan uno malo, les genera un cargo de conciencia y hay otros que no, que aún conservan cierta inocencia que dicen, pues yo no sabía lo que hacía, güey. Que el hecho de no saber lo que haces... No te exime de las leyes. Que va a aclarar. Sobre... Bueno, eso ya es para mayores de edad. Pero creo yo... No, de hecho, no. Eh. Que en una situación Incluso para menores. Sí. Ok, bueno. Eh, te juzgan como menor. Licenciado...
2: Ajá. Ajá, te juzgan como menor. Por ejemplo, un homicidio. Ah, bueno, O sea, sí. ¿estás de acuerdo que... Quitarle la vida a alguien... Eh, pues... Tú... Por alguna razón sabías... Eh, pasó, no sé si recuerdan ese caso en Chiapas... De unos niños... Que... Estaban. Eran muy. No sé qué tan clavados eran, pero estaban muy apegados a Dragon Ball. Entonces, uno de los niños le dice al otro que lo va a matar y lo va a revivir con las esferas del dragón. Eran ah, niños sí, sí, de sí, sí, 8, sí, 8 10 años. Sí. 11, 9 años, algo así. Pero mata al niño, o bueno, le, le, lo priva de la vida, y al final de cuentas, pues lo. lo o sea, ah, bueno, le vas a regresar la vida con ni madres. Y a este güey lo, lo procesan dentro de... Eso. O sea, no lo van a juzgar como un adulto. Pero sí va a recibir un
1: castigo por privarlo de la vida. Exactamente. El castigo para menores aplica de diferente manera como sí, claro. para mayores. Sí, sí, sí. ¿Pero de dónde dices que era? De chapas. Ah. ¿Y no crees que
0: el, parte del problema es el, la ignorancia el entorno social? En el que crece, digamos, pues un, un, una persona de aquí, del centro tiene un poquito de más acceso a la información que una persona de Chiapas. Entonces, tal vez en su ignorancia él creía que esto sí era cierto. O sea, no, okay, no distinguía sí, la realidad sí. de la ficción. ¿No, es que, ¿No
1: crees que debía de ser juzgado un poco por ese lado? Mira, para eso también... espera, ah. Ah, ah, eh, Justamente para eso voy con esta situación utópica donde se tiene que hacer la evaluación sí. psicológica porque... Y social. No, no importa, o sea, sí aporta el eh, aspecto social, sí aporta. Pero a pesar de eso, influye bastante la psicología que tenga cada uno desde la genética, güey. Eh, cada persona. Ya vamos a empezar con el
2: viaje de. No, no. <risa> dale, dale, dale.
1: Cada persona se desarrolla de diferente manera, tanto por el aspecto social. como mental, güey. Sí, pero
0: en ese caso, yo te lo planteo así el aspecto social, porque sabemos que Chiapas, Oaxaca y la mayoría del sureste mexicano. Eh, están muy aislados De lo que es lo demás O sea, hay comunidades muy rurales Que no tienen acceso a tanta información No, no te vayas tan lejos, compadre, de en Puebla, güey En Puebla, neto, o sea, Puebla es tan grande, güey Que hay lugares donde
2: puta, güey Para que llegue la luz, o sea, te dicen A una hora, se acaba la luz de chingar a su madre
0: Y dices, no está A muchas horas, aparentemente Y entonces, tal vez este Este niño que comentan Tenga acceso a la A la electricidad, ¿no? Llega electricidad electricidad a su casa, tiene su televisión, pero no sé, a lo mejor esa hora en que ve Dragon Ball es la única hora libre que tienen todo el día, a lo mejor la mayor parte del día se la pasa trabajando, ayudando a sus padres, ¿por qué? porque no tiene esa oportunidad de ir a la escuela, donde aprende a discernir lo que es real y lo que no, donde le dicen ¿saben qué? esta es un, una caricatura, un anime, esto no es la realidad, o sea, lo que pasa ahí Suele es una invención, algo que se le ocurrió a alguien en su cabeza, lo proyectó y lo hizo esto. Pero no es real, o sea, esas esferas del dragón no existen. Pero, te digo, este es un entorno social por lo mismo. O sea, si él hubiera estado en, no sé, un estado con un mayor desarrollo, hubiera sabido eso. ¿Por qué? Porque él a lo mejor hubiera ido a la escuela y en la escuela hubieran enseñado
1: eso. O sus mismos padres. Y estás diciendo algo muy importante, güey. De que crees que esta enseñanza ven, vi, debe venir de la escuela y la realidad es que no, güey. Debe, debe venir de sus padres, tal vez por el entorno en el que vive la sociedad. sea, que sus padres no se dieron el tiempo de explicarle, de forjarle el criterio de discernir entre lo que está, lo que es este real, real no. o lo que es imaginativo, lo que es televisión a la realidad, güey. Pero sí, en ese aspecto, no. debe ser por la casa. No, no, la no, no,
0: no del todo. ¿Por qué? Porque en la casa te pueden decir, ¿sabes qué? Eso no es real. Y hasta ahí se queda. ¿Y ya? Ajá. O sea, no, no tiene una, un argumento científico, un argumento sólido, como lo es en la escuela. Alguien que sabes que ya estudió, se preparó y te puede decir, ¿sabes qué? Esto es ficción. Esto es una obra de alguien que en su viaje o lo que quieras la creó. Esto es totalmente de literatura. Llevada a, algo, a algún aspecto gráfico. Pero no es que tu mamá te lo enseñe así. A lo mejor te dice, ¿sabes qué? Es que eso no es real. Pero creo que en la mayoría de todos los niños y los demás... Nos dicen algo nuestros padres. decimos, bueno, ya me lo dijo él. pone una figura de mayor autoridad que me respalde esa idea. Y ahí es donde entran los maestros. Los maestros sí tienen mucha responsabilidad en los niños. Y creo que ellos lo saben. Es como decir, ¿sabes qué, hijo? Esto no es real. ¿Por qué? Porque... Esta es una obra literaria que fue llevada al, al aspecto gráfico, se vuelve un anime, un manga. De ahí lo llevaron al, a la televisión, lo hicieron una caricatura. Y es lo que tú ves, pero esto no es real. O sea, lo que pase ahí no es lo que pasa en la vida. Pero y eso es y... algo que tus papás no te van a explicar así. Pero es
2: que también hay algo bien importante. Realmente, específicamente en esta zona que, que menciona DJ de Oaxaca, de del sureste mexicano prácticamente el sur mexicano bueno, eh, no, o sea el, el tiempo o el día no te rinde para que eduques a tus hijos o sea, la necesidad de las personas sí. está bien cabrona, güey no es así como que te sientes a hacer las tareas con tus hijos <coughs> y, y yo no dudo que haya empresarios chapanecos o magnates ya, o sea, con putazo de dinero que todos se agarran en los huevos de Benito Juárez, ¿no? que el indígena el que puta hizo y llegó a, a ajá, llegó a presidente y cambió y hizo esto, hizo aquello. Son casos aislados, honestamente son casos muy aislados de gente que sí si llega, sí se puede, claro que se puede. Tú, tú puedes vivir en la colonia más ojete con tus amigos drogadictos, tus amigos que sus papás son ex convictos o convictos, que tus papás son, bueno, sus papás son, incluso tus papás pueden ser este, delincuentes. Y tú qué hacer en un ambiente diferente, ¿por qué? Porque es es tu criterio como, como persona. Y yo creo que en eso sí te doy un punto a favor de que dices... <coughs> las leyes están para la sociedad en general. Y de eso necesito yo especializar a este niño que él ya tenía la madurez. Lo vemos con los asesinos seriales, ¿no? Que empiezan desde chiquitos a matar animales. A, a torturar a sus compañeritos. Dices, están jugando, pero cuando ves que el, el morro tiene... Reiteración en sus actos Dices, no mames, o sea Este güey trae un pedo de casa A mí, en algún momento Me llegó a, a Pues ya sabes, ¿no? Pinche niño loco de mierda Me llegaron a, a llamar la atención por eso, ¿no? Que supuestamente yo tenía pedos en, en mi casa de alguna forma Y que por eso lo reflejaba en la escuela Cuando en realidad lo que yo hacía Era, este... De lo que yo veía en, en, la, en el anime, en, en las caricaturas, ¿Tenición? yo jugaba con mis amigos, pero yo por corpulencia era más grande, güey. Entonces se veía que yo era más gandalla con mis valedores o con mis primos, pero, y me cagaban a mí porque eh, tú eres el mayor, ¿no? Tú estás más fuerte, por así decirlo. Pero en la práctica, esos güeyes también me daban en la madre, ¿no? O sea, tal vez yo le ganaba uno a uno, pero tres contra uno te van a dar en tu madre. Y eran cosas que tú ibas aprendiendo y te dices, no, pues ya es que aquí no me va a pasar de lanza, o mejor quito ese chiste, o mejor ya no hago tal broma, ¿no? Porque en la tele se ve chido. Esa capacidad que tú, que, que menciona DJ, que te va dando la el entorno social dices, pues sí, tal vez son niños que no conviven con otros niños, que nada más convive con su hermanito o con el vecinito de al lado, pero no tiene más amiguitos para que le den en su madre, para que lo, le den un estate quieto de, eh, güey, no hagas esas mamadas porque la estás cagando. Y no, no en todos lados se puede, güey. Entonces no puedes llevar ese ejemplo de decir, es que si sí es parte de culpa de los papás, güey, neta, güey. Hay, hay moros, güey, que desde bien chavitos son, trabajan, güey. Trabajan y te... Y, y tal vez tú les puedes preguntar las tablas y si no te las van a responder, güey. Pregúntale del business, güey. Y te pueden hacer operaciones bien chonchas, sumando, güey. Sin multiplicar a pura suma. No, pero es que yo en ganado manejo esto. O yo en telas manejo esto. O yo en parcelas manejo esto. Es mi negocio. Y yo sé... O sea, güey, el taquero, güey. Tú lo puedes decir. O, o tal vez hay gente... Me han tocado con ser gente desafortunadamente. Que desprecia mucho la, la, el oficio de ser taquero o vendedor de alimentos. de Los oficios en general, ¿no? Exacto, güey. Los, los oficios... profesionistas desprecian Ajá, mucho el Pero los demasiado, güey. Dices, ah, ese güey, ¿qué me va a decir a mí? Carnal, ese güey gana lo que tú ganas en un mes, güey. Ese güey lo gana la semana y aparte da sueldos. Y aparte y encima de todo, güey, entrega cuentas. Y ese güey tiene un negocio próspero. Y pregunta de las tablas notas, las vas a ver. Pregúntale el primer elemento de la tabla periódica. No vas a ver ni qué pedo, güey. Pero en la práctica, el don o la señora ya hizo... O, o conoce tanto su negocio que no, no le importa más, güey. No, no tienes que aferrarte a decir, no, es que no mames, mi entorno, mi. No, o sea, tenían un entorno puteado como todo, nosotros lo, lo llegamos a tener en algún momento y salieron adelante, güey. Y eso sí
1: es completamente obra de la persona que estuvo ahí en los putazos, güey. Y justamente es a lo que iba, güey, que eh, DJ tocó un punto muy importante, que justamente es a lo que yo iba, quien es dependiendo de la persona, güey. Cada persona se desarrolla de diferente manera y aquí cabe meter una, un paréntesis. Sí depende de la escuela y de los padres, pero a pesar de eso todavía hay una carga antes donde el individuo trae su propia mentalidad desde nacimiento. Cada persona se desarrolla de diferente manera y tú lo estabas diciendo. Que, este... ¿Qué estabas diciendo? Uh -huh. No, no, no,
2: porque te, te estás refiriendo a la teoría del caos. Los niños nacen con cierta programación genética para que sean malos. Es como Maquiavelo, ¿no? Que decía que el hombre es malo por naturaleza. Ah, sí, ah, claro.
1: Exactamente. Eh, ah, y sí, es... No, 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 pero hasta... nos estamos
2: yendo por otro camino. Yo creo que sí hay que retomar este pedo. O sea, porque en parte sí, o sea, puede que sí tenga razón, puede que no. Pero yo lo que lo quería enfocar es a esta línea que, que la sociedad... O las personas que dictan las leyes marcan de lo que es bueno sí, y lo que no la... es bueno, güey. Sí. la
1: generalización también.
2: Exacto, güey, la generalización, güey. Y, por ejemplo, ¿no? Que ahorita está mucho lo de legalizar la mota. Desde hace muchos años... Eh, yo me acuerdo, no, no sé si ustedes llegaron a ver esa película, la de Nosotros los Pobres. El Javi Noble, ¿no? No, Nosotros los Pobres, güey. Es no, nosotros los
1: Nobles, güey. Ah,
2: sí. Sí, sí, sí. Un... La de Pedro Infante. De Pedro sí, Ajá, Pedro cuando Pedro se muere su, su chavito. Dorito. Ajá, exacto. Ves que el, el, bueno, no sé si recuerden el suegro está fumando. Yo me acuerdo muchas veces, no está fumando. Y empieza a ver a los ojos de la... No sé no sé si sea su suegra, no sé qué sea. De una señora que está petrificada, que nada más mueve los ojos. Y se da cuenta que este güey está haciendo chingaderas. Que ese güey fue el que se robó el dinero. La clásica de cierra sus ojos porque se está viajando. Entonces yo, yo lo veía y decía, pues ese güey por la culpa entendió o... O vio los ojos de la señora en todos lados. Yo, yo cuando vi esa escena pensé eso. Pero una vez que lo estaba yo viendo con mi abuela. Me decía. No hijo. Es que ese güey andaba bien este, bien drogado. Le digo. Pero pues si nomás está fumando. Dice. Es que lo que está fumando es mota. Y yo dije. Ah chinga. Pues. O sea. Están pasando en una película que es puta. O sea. De las legendarias de México. Y está fumando mota. Y ya. Ah, pues no que era ilegal esa madre. Dice. No pero antes. Antes conseguías mota donde fuera. Este. Antes la mota era bien fácil de, de encontrar. Dice, dicho no estaba apenado. O sea, tú puedes estar en la calle fumando mota y no pasaba nada. Y a mí sí fue un... ¿eh? qué pedo, ¿no? No, pues no, que se supone que esa madre es ilegal. Y de ahí dices, ¿por qué fue ilegal? Unos dicen que fue porque le estaba dando la madre a la vista tabacalera. Que donde empezó la madre fue en Estados Unidos. De que no, esa madre es súper dañina. Y está de la chingada. Y no le hagan caso y a la chingada. Y digo... Tal vez sí puede ser como muy conspiranoico o paranoico de decir, "Ah, no mames, te estás viajando." Pero si recordamos todos el primer anuncio animado de los de cigarros fue de los Picapiedra que fomentaban el uso del cigarro. Antes se decía que el cáncer se minimizaba usando tabaco. Incluso, no recuerdo la eh, ¿dónde leí ese estudio De que la, las tabacaleras ya sabían Que el, can, el cáncer era generado En parte por el tabaco Pero le metieron un barote A varias o, este, instituciones eh, Médicas para callarle la boca A los médicos de que, eh güey, yo ya tengo este estudio Eh, hazte pendejo, ahí te van Un Roll Royce, ahí te va un carrito Nuevo, y te va una casita, un piso Nuevo, ¿no? Ahí te va lo que sea Para que te hagas pendejo, entonces esa línea a la que, yo, la que yo quería referir, o sea, ¿qué tanto debe de ser ilegal o ilegal algo para que se considere realmente ilegal?
0: Y es Uy. que, acuérdate que también la cerveza, antes en los menores de edad, era legal. En los niños, a los niños para dormirlos, ¿qué les daban? Su vodka, su brandy. Ajá, y había muy... no, pues, Hay pues, anuncios solo... de carta blanca, de carta blanca de hace como 90 años. En donde les daban a los niños cerveza para que no
2: Ahora dieran te, lata casi, casi. Estás refiriendo tú a, a los niños, que era legal. Pero también los adultos fue ilegal en los años 30 con el alcapone. Alcapone, ¿no? En Oja, Estados o sea, Unidos. Alcapone hizo su barote porque ya sabes, lo prohibido, pues jala más. Tal vez había gente que ni le gustaba, pero porque era prohibido y te lo vendían dos pesos más caro, dices, pues a ver, ¿a qué sabe? Y de ahí huevos, fue un putazote que, que este güey se pues, hizo el magnate y mafioso que conocemos hoy en día en películas, en relatos, a base de esto, de que se adueñó de un mercado que estaba prohibido en ese entonces. Pero
0: es que, mira, vamos a esto. Lo, lo legal está dividido en, en regiones. Hay cosas que para aquí no son legales, pero en otros países sí son legales. Y, um, no sé si tengan alguna idea de esto.
2: Sí, yo sí. ¿Ustedes sabían que en España es legal tener sexo en los techos de las casas? ¿Es legal? ¿En la calle? No? En la calle no. No, pues, pues salta a coger aquí afuera los puercos te van a decir, carnal. No, pero aquí afuera no es mi techo.
0: No, no, no. Pero... O sea, yo digo en los techos, ¿por qué? Porque, porque es mi propiedad, ¿no? Sí. O sea, yo en mi propiedad puedo hacer lo que yo quiera. Sí. Legalmente es como de... Él está en su... Pero si alguna,
2: algún vecino se da cuenta que se tiene un sexo en, en tu techo, son faltas a la moral porque estás exhibiendo escenas gráficas. Pero no es
0: público. Pero te no tienes que aventar
2: importa. el pedo. Tal vez sí, tal vez no, espérame. Tal vez sí, tal vez no, pero te tienes que aventar el pedo en el juzgado. En España... Si te... En lo que se resuelve es como de vamos a ver cómo subo, ¿no? Arriba, en España tú puedes aventarte un palo y la gente va a decir... Está en su casa. <risa> Ahí sí no tengo yo por qué hacer la de pedo, Ajá. pero aquí sí está esta esa laguna legal.
1: Bueno, de lo que decías de la marihuana, este sí, exactamente tal cual te lo dijo tu abuela, antes era legal aquí en México. Sí. Y Como en la Mapola, ¿no?
2: Sí, también. Con la fue... Coca tenía. Fue... Este. Ay, güey, ¿cómo se llama esta mamada? ¿Heroína? No. ¿La Coca-Cola, el refresco? Que de, tenía coca. Ah, tenía coca de coca, coca era, Pero, era era la, la, de la, de la de hoja, ¿no? Ajá, ah, de la hoja, de la, de la hoja. Coca. De
1: coca. Este, bueno, este rollo fue la tendencia en Estados Unidos. De hecho, les estaba comentando alguna vez con la novia de los compa Saludos, Leonor. Este me comentó que el, la cosa fue que se agarró una tendencia muy fuerte de satanizar la marihuana, precisamente por la industria. Eh, tabacalera y eso es lo que había eh, dicho el show, de alcohol, también fato. La de alcohol que les estaba ganando el mercado, wey. y precisamente por eso empezaron a meter varo para estos rollos. Pero para...
0: ¿sí crees que sea cierto, porque, o sea, si en una industria tan grande como lo es el alcohol, como es la tabacalera, en vez
1: de pelear, hubieran dicho, sabes que pues, absorbo esta, pero no, porque lo... si en empecé... El rollo en Estados Unidos es porque el cultivo está muy fuerte en México. Uh -huh. O sea, precisamente como aquí es el fuerte... Dicen, tengo que atacar este rollo... ¿Qué puedo hacer? Satanizarla. Y es que de aquí también se exportaba para allá, güey. Y si les está ganando el mercado... Lo que tienen que llegar a hacer... Como grandes empresas... Si te está ganando el mercado... Y es un producto que... En teoría es nocivo... Dices... Voy por lo legal, chingue su madre, esta madre no, esta madre hace daño, esta madre te causa tal, 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 tal. Y empezaron a impulsar un satanismo hacia la marihuana desde Estados Unidos y se expandió alrededor del mundo, güey. Ahorita
2: que, que mencionaba DJ y eso, es que
1: pon, centruate
2: o, o, o ponte en el momento histórico en el que la mota, el cigarro y el alcohol eran legales los tres. Vas a apacar a uno, pero tu compadre es dueño de una tabacalera y tú no conoces a nadie que venda mota. Entonces, ¿qué haces? Callas a la mota para que no crezca parejamente con las demás y por eso lo que decías, la industria es, es tan potente. Sí, porque tuvieron que desmadrar a una para crecer estas dos. Crecer de manera eh, pareja en cuanto a poder adquisitivo para que la mota ahorita se esté peleando para que la legalicen con fines lúdicos, con fines medicinales. Sí, sí, tiene... Yo, Hace muchos años, creo que sí les llegué a comentar esto, ¿no? Que eh, mis papás son divorciados. Entonces me tocaba pues, ir a veces con mi jefe y yo vivía en la casa de mi mamá. Entonces una de esas veces que mi jefe me fue a dejar en la casa, yo me acuerdo de una maceta choncha que estaba luego, luego en la entrada. Entonces ya mi papá se llevaba muy bien con mi mamá, con mi abuela. Entonces ya me va a dejar y, ya, y bueno, ya despídanse, ¿no? Entonces ya mi papá está como que platicando con mi abuela y se le queda viendo la planta. Le dice, ay, ¿es una flor de marihuana? Y mi abuela... Eh, eh, no. <risa> no, ¿cómo crees? Ah, pues se parece mucho. No, es una flor de... Tangamandapio, que es única. Y me la regalaron. Ah, chido. <risa> Exacto. Y ya, no, entonces, a mí me, me llamó mucho la atención porque vi que mi abuela se puso muy nerviosa. Entonces ya se fue a la chingada de mi jefe. Y ahí yo me clavé. Y al día siguiente movió la maceta y la escondió, güey. Al cantón, güey. O sea, si era de mota la pinche maceta que teníamos en la casa, güey. Pero... Según, decía, mi abuela, no me creas, güey, ya no está para que me desmienta, pero decía que se hacía un como alcohol. curado, ajá un, cura, un un alcohol con la con la, la, la marihuana ruma. para las riumas si y mi abuela sí, era diabética. Sí. Y decía, no, pues es que yo me la traje del pueblo, ahora sea, sí que me traje la, mat la matita y esa madre se da donde sea. Hicieron un putazote, güey. Entonces, de repente, o sea, me acuerdo mucho de esa maceta, porque la maceta sigue en la casa, pero ya no tiene esa madre. O sea, de repente un día ya no tenía nada, güey, o sea, nada, 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 nada. Y dije, ¿qué pedo? Pues si ya estaba grande, porque ya estaba agarrando como enredadera a esa madre. Y pues mi abuela no sé si se la fumó toda, si la, si la hizo en alcohol, no sé, güey. Pero me llamó mucho la atención eso de que mi abuela sí se puso muy nerviosa por esa planta. Y digo, porque también no sé si, si han visto que hay una planta que se parece. Nada más que ves que las de la marihuana como que llegan al tallo, las hojitas. Uh -huh. Y la otra parecen como piecitos de, de pato que tienen las membranas en medio. Se parece igual, nada más que no tiene tanto piquito como la de la marihuana. Y yo luego cuando veo, porque son como matas grandes, la veo en la calle y digo, ah, no mames, ¿será de mota por, por esa experiencia? Digo, no, pues no creo porque está plantada en plena en media calle. Pero mucha banda que tengo amigos que pues, le lata y dicen, no mames, si se da donde es esa madre. Incluso tú puedes aventar los cocos así en, al lado del metro y luego ir a, o sea, donde haya camellón. Y se hace la pinche mata de mota. Y a ver, presta. Sí. Para los erizos.
1: De hecho, por ahí <risa> hubo una noticia hace como... Como dos años, ¿no? Como dos años. de mm. Que había un plantillo de mota abajo ¿El del periférico? metro de, ajá. Ajá, de la línea 12, güey. Porque, güey, levantaron los cocos, güey. Ajá. Y esa madre, esa madre se da donde sea. Y sí, precisamente lo, lo que comentas. Güey. Eh, a, se cree que eh, es como medicinal para las rumas. Sí, he visto gente que no le gusta la mota Dicen, no, esa madre es del diablo. Pero si sí van y la compran de algún modo... La... De algún
0: modo, como si fuera algo bien difícil de conseguir, ¿no?
1: La... Oh, estamos hablando de gente que se supone que no es... Este... Traficante. Viciosa. <risa> Señores del FBI no son viciosos. Este, la combinan con alcohol y eso posteriormente pues, se lo untan en las piernas. Es la cosa... Que precisamente la, lo legal, güey, también lleva mucho el aspecto económico, güey. Porque en Estados Unidos, te digo que se empezó este rollo de empezar a satanizar la marihuana porque les estaba ganando el mercado, güey. Sí. Posteriormente... Porque no, era
2: más barato. Todo, sí, exactamente. ¿Y, es más y sabes por qué, güey? Porque lo exportaban de Cuba. Su principal suministro de tabaco era de Cuba, güey. Y traían ese pinche pedo de los misiles y de la pinche... El, la costa de Cochinizo, que se llama esa mamada, ¿no? Y lo que querían era desmadrar a Cuba al socialismo. Y le dieron en su madre, pero la mota seguía creciendo en Estados Unidos. Y pues aquí no se da el tabaco, pero sí se da un chingo la mota. Hay que darle en su madre de raíz, ¿no? Y fue que lo empezaron a satanizar, güey, como, como mencionas.
1: Sí. Y, y es que como el mercado estaba muy fuerte en México, güey, posteriormente México, al ser la puta de Estados Unidos, agarró esta tendencia de, de mandar la, la chingada, satanizarla. Y fue una tendencia mundial. Por parte de Estados Unidos, realmente. El rollo es que ni siquiera tenían estudios chidos. Y si tenían estudios, los callaban el hocico. Les callaban el hocico con dinero, güey.
2: Ahorita que, que mencionas ese güey, también algo que fue ilegal y ahorita es completamente legal a todas luces. El rock. ¿Se acuerdan en los tiempos de Día Sordas? La canción del tri
0: de... Ah, ¿sí? de Oye, a... vivir
1: en México es lo peor ajá. ¿no? A nuestro gobierno estaba muy mal ¿no? exactamente no, pero espérate
0: mira yo quiero ir algo de Estados Unidos que es muy 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 clave en, en todo esto de lo legal y es la legalización de armas Uf, allá, ah, bueno. allá puedes portar un arma y disparar y no de hecho no, está, está en su constitución güey ajá la sexta enmienda no creo que sí es. sí la sexta enmienda que o sea tú tienes derecho a portar un arma y a usarla para salvar tu vida y aquí es algo muy distinto, o sea, tú puedes tener un arma en México, con el pero permiso. tienes que ir a sacar un permiso a la Sedena. Y, y no, no es deportación, estudio. sino solo la puedes ah. tener en tu casa para, no, para defenderte, sí. y creo que lo máximo es una 22 milímetros, no, no. que es como de juguete, Sí, sí puedes, referente a eso, sí puedes, porque es un permiso, porque un profe nos decía
2: que le tocó a varios clientes que llegaban con su tubo que compraron ahí en Tepito, Ajá. la vengo a registrar la ponía en la mesa a ver hijo de su pinche madre pasa aquí a las pinches pase, pase a cana ahorita le hago su permiso pero usted ya trae un un este un sí es portación Inplicio ilegal de por armas Portación ilegal de arma y su pinche arma es deportación exclusiva del ejército entonces decía si van a comprar un arma chavos vayan a la Sedena, hagan su registro y dice ahí tienen o sea tienen un catálogo de lo que dices es una 22 de seis armas de lo que pueden comprar, pero ahí. O sea, tienen que comprarle directamente ahí y le van a dar un calibre bajo. Y tal vez, o sea, como dices, ya nada más es para, este, para tenerlo en tu casa, para aportación si eres escolta o si los de Cometra y estas este, empresas de de protección, bueno, de seguridad privada, este, puede entrar el arma, pero con ciertas restricciones. Pero es un permiso que tramita la empresa. Pero tú así nomás de huevos, más tienes hasta cierto calibre para sacarla. Pero si vas de don huevos de que ¡Ah, no mames! Traigo un pinche cuerno de chivo que le acabo de comprar a mi primo el negro aquí en la esquina, en el cantón, pues
1: te vas a ir a la verga, carnal. Justo me, me acabo de acordar de algo muy gracioso que leí por ahí. ¿Ves que hacen como campañas para desarmar oh, al pueblo? Simón, que sí. lo cambian por despensas y madres no por, por, no, por laptops, por Ajá, tablets. Ah, por dinero. Por Entonces estaban ahí unas, todos llevando sus pistolitas. Ah, sí, sí, tome su despensa, Ajá. su tablet de acá porque
2: la la condición era que no los iban a reportar sí, ni nada sí, o sea que era de, tú llega y te damos algo pero una puta que le damos a la doñita porque llegó acá doña doña pelos acá hubiera venido a las
0: nueve de la mañana para que se llevara todo y llega con pinche lanzagranadas no te pases de
1: yo un sí, recuerdo creo que era un misil güey no era un lanzagranadas no, era un lanzagranadas güey, era lanzagranadas, era lanzagranadas, güey. Ajá. pero aún así no mames dijeron no pues ya a
2: sí creo que le dieron una, una laptop a la, a la doña.
1: De no, no, una... no, eso que te digo. Eh, ah. Creo que te digo, esta vez sí era un misil, güey. Dijeron, no, oh, caray, ¿qué, qué, ¿qué pedo? No, pues a Medice de República, a ver, ¿qué pedo? ¿Dónde se conoce ese misil, güey? O sea, no,
2: güey. Sí, no, 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 porque no, 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 no se podía, güey. O sí, sea, fue sí. una amnistía que hicieron momentáneamente, güey.
1: Pero como estaba muy pesada este pedo, güey, sí llegaron con. Como llegó con el misil, güey, sí le. La remitieron y e hicieron la respectiva este investigación de dónde chingado. ¿De dónde chingado sacó esa, esa arma?
2: Güey. Sí, digo, yo, yo hasta donde tenía entendido, no.
1: es como un pacto
2: en las la policía municipal de que no puedes tener a alguien que un limitado, arma. Está limitada,
1: güey. ¿Cómo que limitada? Ajá, está limitada. Ya, ju justamente lo que decías, al hacer el cambio, cuando ya llegas con un arma que no no no, 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 el...
2: porque, no, porque llegaron también con cuernos de chivo, llegaron con armas pesadas, güey, calibres es que R15, calibres era... R45, o sea, calibres wey. chonchos, güey. Por sí, eso te digo
1: que era un, un misil, güey, estoy seguro que era un misil, güey.
2: No, güey, digo que era un lanzagranadas, güey, porque fue en esa, güey, fue en esa palacio donde pasó ese pedo, güey, que sí fue de que llegó, y sí pasaron a Doña Cleta, güey, Doña Pelos, güey, una doñita como de 80 años, güey, ya. Pegadita a la muerte, güey, que dijeron, órale, chingue su madre, pues acéptasela. Y le dio una laptop a la doña. Y fue como de Y esa doña, usted le vale madre, yo me voy para mi casa porque no. La tratan entrev de entrevistar. Y la doña dijo, no, ya me dieron, o no, es que ya me dieron lo a lo que vine. Ahí se ven a la chingada. Y agarró el taxi y se fue a la verga, güey. Porque eh, tenían como que autorizada esa, esa parte para desarmar a la, a la población. Que en parte es bueno, güey, en parte es malo, güey. porque qué? Porque. Se supone que en Estados Unidos la, mmm, la idea de que creen la sexta enmienda es que si en algún momento el gobierno se llega a pasar de ver con cualquier cosa, con cualquier ley, con cualquier mamada que el gobierno llegue a, a querer este, eh, someter al pueblo... Tienen la oportunidad de defenderse y decir... Eh, güey, eso no se puede. No, pero pues traigo la fuerza del Estado. Ah, sí, pues yo también traigo la fuerza del Estado, puto. Y vamos a darnos en la madre. Se supone que la, la sexta enmienda fue hecha con esa... Eh, premonición o prevalencia de que... No, no se fuera a pasar de verga el Estado. Porque todos están armados. Entonces las leyes tenían que ser parejas para todos... Para que todos ganaran.
0: Pero, bueno, ahorita que comencé esto a lo que iba es... ¿Ustedes creen que nosotros pueblo mexicano, México en total, estemos preparados para legalizar las armas. Sí. Decir, ¿Saben sí. qué? Cada quien puede portar su arma y haga su desmadre como quiera. Defiéndase. Ya sabemos, bueno, la mayoría de los que nos escuchan son mexicanos. Los que no, aquí ahorita tenemos un problema muy grande con el narcotráfico y con el crimen organizado.
2: Y la inseguridad en general.
0: Ajá. Entonces, no sé si ustedes... Bueno, quiero su opinión de ustedes si creen que está bien que cada mexicano porte un arma y si estamos preparados para eso. Porque lo veo como un tema muy complicado porque ves que la educación, la cultura que tenemos como mexicanos para mí personalmente no da para traer un arma a cada quien. ¿Tú crees, o sea, ¿tú sí, crees que no? Creo que a la mejor, lo mejor lo más decente sería hacer un examen como un psicosométrico claro. para saber si tú eres capaz de portar un arma y saber que no la vas a utilizar para chingar a alguien más.
2: Güey, en los Simpsons hicieron esa pinche semblanza de cuando Homero se mete al club de, de rifles. <ríe> cuando Moe empieza a disparar, ¿no? Exacto, pero le hacen un examen psicométrico súper chingón. Y dice, y ya le dan los resultados según en tres días, que bueno pasan los patitos, sale Flanders, que ese güey, tiene blancos a lo pendejo, pero no puede usarlo porque no tiene arma, va a recoger el arma y, y le dicen, ¿qué salió mi resultado? Y dice, no, pues salió negativo porque tiene problemas así, 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 asado, usted no vale para pura madre en la sociedad. Nada más le permite tener tres armas registradas y ningún lanzagranadas. Y dices, a la verga. Y ese güey dice, bueno, me quiero llevar esta. Ah, sí, claro. Y le vende un revólver que creo que le da, o sea, obviamente es caricatura, le da un, un este cañón según para tirar helicópteros. Y dice, ese no lo voy a necesitar aún. Pero, pero ¿qué te dice, güey? Que el examen psicométrico realmente vale para pura chingada. Porque si te permito, o sea, güey, ahí yo creo que es más difícil conseguir una, un medicamento controlado que conseguir un arma, güey. O sea, donde sea, uno de mis compas fue a Estados Unidos y su primo que vive allá le dijo, ¿qué pedo? Pues vamos a, a la zona de tiro. Y ese güey dice, pues no mames, en mi vida había disparado. Dice, ¿no hay pedo de que sea mi...? No, no hay pedo, o sea, tú pagas, llegas, pagas tu boleto. No sé qué, qué tipo de armas quieras, obviamente va aumentando el precio no sé, quiero r 15 o quiero una 9 milímetros una 22, va variando. Pagas, te dan tu arma, te dan tus cartuchos, te dan tu zona de vergazos y empiezas a dar chingadazos Entonces dice este güey que cuando estaba ahí, que estaba probando su arma, que había unos morros que eran, creo que tres, cha tres chavos, güey que también era su primera vez disparando, pero los tres eran nuevos. Y el chavo este, con el que fue, bueno, el primo de mi compa, este ya había ido antes. Entonces ya como que ya sabía al menos manipularlas. Pero estos güeyes eran nuevos, dice, güey, pues estaban esos güeyes como que pendejando de a ver cómo corre el, el cerrojo, cómo todo. Entonces un güey dispara y se le encasquilla, pero suelta el chingadazo y se le queda la, el casquillo atorado. Entonces yo estoy al lado de ellos y no sé cómo mueven la pinche pistola para destrabarla y le brinca el casquillo a mi compa, aquí te dan gogles. Entre el cachete y el, y el gogle y le empieza a quemar. De hecho, llegó ese güey con una quemada. Dicen, no, güey, pues es que me quemó un casquillo, güey. Porque estos pendejos no sabían este manipular el arma. Y, y no había ni instructor, no había nadie, güey. O sea, era un campo de tiro como si fueras al Oxxo, pero de tiro. Entonces, güey, la cagan y dice no, mames, se hicieron en disculpas. Nos pagaron dos horas extra. ¿Para que, eh, güey? Pues perdón, güey, es que estamos bien pendejos. Pues agarra el pedo. Y obviamente dice, pues yo lo que entendí, es, güey, sí me pedían disculpas muchas veces y mi primo pues las aceptó dinero y él luego me dijo, no, güey, pues se disculparon, que pues era la primera vez que, que estaban aquí y, y no sabían manipular el arma y pues te quemaron, güey. Y ya nos dieron varo, como, es que, pachetos, güey. Pero, nada, tú relax, güey. No, 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 es que no te plomearon, güey. Pero no hay esa esa educación de las armas. Ahora, lo que creo que, bueno, antes de, de continuar, ¿tú qué opinas, Jerry, con respecto a la legalización de armas?
1: Eh, creo que le estoy llevando un aspecto de... L ¿Norteamérica? Dígase, ¿Estados Unidos? No. Más que nada, ¿Estados Unidos? Uh -huh. Porque la referencia de los Simpson, De que por mucho que esté loco, el hijo de su puta madre, le van a dar un arma por sí. la sexta enmienda. Aquí en México, creo que no estamos preparados para armas porque hay demasiada delincuencia, cabrón. Va a haber demasiada... Eh, justicia por propia mano Eso y además de que la delincuencia Va a agarrar fuerzas para traer armas Sigue sí, pues por posible. Sí, los hijos de puta madre No sé cómo se desengenan para conseguir armas
2: ¿Estás de acuerdo que Hace mucho tiempo, en los tiempos No de la revolución, sino más para acá en los años 50 yo creo que todos hemos tenido como que el abuelo de Pueblo, la de Pueblo de Pueblo, y tenía una
1: 22, güey. Ah, tenía, sí. Tenía no, su mi, mi abuelo tenía wey, su escopeta, güey. Y
2: no lo veías a, a, volando sí. vergazos a cualquier pendejo,
1: güey. Estamos hablando de ha sido un chingo de años. Claro, no. bien chacas, cabrón.
2: Espérame, güey. Pero ahorita, yo, yo vendo armas. Yo tengo un puesto de armas. Ya son legales las armas. FBI tú, 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 tú es llegas... una... No, ah, no, no, no. O sea, tú figura... llegas conmigo y me Figuración. dices, que ¿Parte un arma. Te registro, güey. Te registro hasta el puto iris y el las rayas que tienes en el culo, ¿para qué? para que sepas si esa puta arma se dispara en algún lado, tal vez tú estás en la estás en una peda, uno de tus primos en valentón, no, pues que el Jerry tiene un tubo ahí arriba deja, voy por él, mata a un pendejo y a quién le cae el guante pues al Jerry, ¿por qué? porque yo lo tengo registrado y fichado de esa puta arma, ¿en qué momento? ¿a quién se la vendí? y ¿cómo se la vendí? obviamente va a haber el, el tráfico de armas porque o sea, si Estados Unidos se le escapa a México va a ser un cague de risa en eso pero la gente que realmente quiera respaldar a su familia o cuidar a su familia con un arma, yo creo que sí se va a acercar que decir, ¿sabes que Mira, pues aquí están mis vellas dactilares, mi iris, hasta mi lengua si tú quieres. Pero regístrame el arma y la voy a tener en algún cajón escondido hasta que realmente la necesite. Y puede que jamás ese arma se dispare, güey. Pero antes se podía, güey. Porque antes las armas las, las comprabas donde sea, güey. Las comprabas en la binatería, güey. Los revólvers, güey.
1: Sí, pero lo estás poniendo también de un modo muy utópico, güey. Y sí, pues en algún momento fue real Ok, pero estamos en otro Momento, güey, eh, incluso Se ven peleas de barrio, ¿no? Donde dices, antes la banda era la banda De que decían, ah, ese güey se va a romper Su madre con ese güey, rompanse su madre Entre ustedes, se rompen su madre Gana uno, pero el otro, mal Saludan, todo bien, y ya quedan adelante Cero problemas, lo que pasa actualmente Problemas de barrio, hay un pedo Se avientan un, Una pelea, un tiro, diríamos que de barrio, se meten un tiro como y... dicen los chavos, como dicen la sí, sí. se meten un tiro y cuando está perdiendo el compa van y se meten los demás. Güey. Y el pedo no acaba ahí, ya se rompieron su madre. No se van a caer bien por su lado, pero vuelven a ver otro cabrón y van y se reventan su madre. O sea, actualmente ya está como una tendencia aquí en México donde ya es pura pinche violencia lo imbécil. Güey. Ok, sí, en eso sí, sí, tienes y razón. Y por ende creo que no estamos preparados para recibir esto de, del de, de arma. Y otra cosa que decías. Del psicométrico Eso sí ayudaría Lo estabas comparando Con Estados Unidos Estados Unidos Con todo respeto Si alguien no escucha De Estados Unidos eso es opinión propia Que va a aclarar No es de Sí, de, ya, dale, dale, Ocheva, dale, dale sí sí sí, ya, sí, sí, sí dale. Eh, Te curas en salud Son puto. unos putos simios De mierda, cabrón Me cagan la madre Son unos imbéciles No comprenden está, <ríe> Me caga su desarrollo está... No Me o caga sea, su primer mucho mundo. desarrollo económico Y tal pero Me mental... gusta caminar en la caca El... <ríe> Tendrán mucho desarrollo económico y tal, pero mentalmente están en la mierda, güey. O sea, neta, actúan como primates. Y no puedes comparar eso con Latinoamérica, donde sí dices, ala, ¿de cuán se tope, Pero, güey, son gente que agarra más el pedo. Comprende la situación mm, en la que están. No, Lo que decías. No, no. de que De que, ah, sí, también... No, porque al final de cuentas,
2: cuando tú realmente quieres quitarle la vida a alguien o quieres vengarte de algo, güey, así sea con unas putas llaves, carnal, o a putazos, hasta que de plano veas que ese güey ya, ya está se te quitas, güey. Sí, porque justamente. el mexicano es muy, muy de reacción, pero yo creo que si tú lo limitas, o sea, eh, vamos a, a pensarlo, yo lo veo como en el ejemplo de del hijo adolescente. Tienes un hijo adolescente, ¿No? aquí los tres no somos padres, pero yo lo he visto con amigos y lo vi en mi adolescencia. Dale permiso a ver, a ver hasta dónde la caga. Le das chance a que el morro salga y llegue tarde, pero avise. Dices, ok, va, tengo que ir a recogerlo, o se va a quedar en la casa. Qué bueno que se quede, a que anda haciendo mamadas. A La primera que te falle ese pendejo, va a chingar a su madre. Y créeme que no va a haber una segunda, güey. ¿Cómo? Va... O sea, hay casos, güey. Va a haber casos en los que ese güey la va a cagar 10 veces y vas a decir, vale, verga. O sea, a este güey si le faltó un cromosoma al idiota porque no vale para pura madre. Pero una persona pensante común y normal, cuando la cague la, la segunda, la primera vez, va a decir, puta, me, ya no puedo seguir con la banda. Me quitaron varo. Este, ya no puedo meter a mis compas a, a pistar aquí en la casa porque me ha tocado ir a casas de amigos, güey, que el papá es súper alivianado, güey, que te ve chupando, güey. Digo, DJ es un ejemplo, güey. Te ve chupando y no te dice, ay... A ver sus tareas, chavos, o sea, digo, no tenemos dos años, güey, pero no te dice, a ver, chavos, su gasto, o por qué no tienen esposa, o sea, cosas así como, qué tan maduro eres para poder tomar a lo idiota, pero te da chance de que digas, órale, pues están divirtiendo sanamente, están aquí en la casa, mejor que se queden aquí, ya mañana vayan a chingar a su madre, hasta cuerados, pero quédense a dormir aquí para que no se metan en pedos, y yo a eso voy, güey. Dale, dale la oportunidad a que la cague, güey. La primera que la cague, ¿sabes qué, güey? Pues quítale derechos, güey. Quítale derechos a la chingada, güey. Pero primero déjalo que la cague. ¿Por qué, güey? Porque no sé si ustedes, pero a mí me educaron así, güey. Mi jefa siempre fue de que... Órale, güey. Ahí, es que ahí está la despensa, agasájate. Y varias veces mi jefa tenía que salir de estado. Y me dejaba la... si sí, iba dos semanas. Y me dejaba 200, 300 baros, ¿no? Órale, puto. O Esa es su semana y tiene que ir a la escuela, regresar y comer, güey. La... Es que el gasto ya está dado. Pero usted tiene que ir y venir con ese dinero. La primera vez al Chile me volví loco. Me puso una peda pero chula el tercer día. Y ahí te la cuento el martes de la siguiente semana, carnal. Tenía que, oye, güey, pues a mi abuela préstame, ¿no? Porque no tengo para irme. La segunda vez ya no, güey. Ya fue de que, ok, van mis pasajes. Son 120. De los 200, 300 baros. Y de ahí me queda esto para comida. La parto de la comida y me queda, no sé, 80 pesos para pisto, a huevo. 80 pesos para romperle a su madre. Pero ya me dieron la oportunidad de que yo la cagué y no hubo afectados, ¿no? El único afectado fui yo, güey. Yo creo que debemos de empezar por eso, güey. Ejercicios pequeños, güey, de
1: responsabilidad, a ver hasta dónde llegas. Y justamente a eso voy. Al menos aquí los que nos escuchen de México y Latinoamérica en general, creo que van a comprender ese punto, van a sentirse identificados. Aquí, al menos en este círculo, triángulo, triángulo, porque somos tres. este Somos tres cabrones, que sabemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal y si algo nos sale mal, aprendemos de ello y por ende en posteriores ocasiones no aplicamos el mismo método porque la vamos a cagar, sí, claro. lo que estabas diciendo de que la primera vez te diste grasa la segunda vez ya te me diste más lo mismo creo que haría DJ y lo mismo haría Joey, porque somos personas más centradas que aprendemos de nuestros errores pero en Latinoamérica en general, güey, hay mucha gente que carece de escrúpulos. Que... En sentido
2: común, yo creo que más escrúpulos es sentido común, güey.
1: No, de, de, uh, escrúpulos, güey, porque ¿Qué? si hacen una pendejada, no van a saber identificarla. La van a repetir una serie de veces valiéndoles madre, porque siempre van a estar pensando en sí mismo, en su bienestar. Por ende, creo yo que Latinoamérica en general no estamos preparados para tener el permiso abierto para portar armas. Porque sí vamos a ver gente que lo ocupe únicamente para el bienestar de la familia, de los amigos. En sí, para no realizar una mala acción, sino simplemente como protección. Pero también hay otro número de personas que carece de esos escrúpulos para saber discernir si realmente es para un bienestar eh, eh, social, tal vez. O para el bienestar propio. Y como hay mucha gente, güey, que, que está buscando el bienestar propio. Les vale madre, güey. Cualquier cosa que hagan con tal de obtener su propio beneficio. O sea, comprar piedra, mota. O dices ay, es que... Tengo, tengo mal a mi familia y por eso voy a saltar de que la chingada Bueno, ya me están carrerando, mejor vamos a la verga
0: sí, Mira, ¿verdad? para mí Para pronto, el entorno sociocultural De Latinoamérica Está muy bajo Y es porque está regido más por el, Por la religión, por el cristianismo El entorno sociocultural Latinoamericano está regido totalmente Por el cristianismo Y es eso que no ha permitido que Latinoamérica se desarrolle porque las normas morales son del cristianismo las que tenemos aquí. O sea, casi casi estamos dictados por lo que dice la Biblia. Y no es lo que dice la Biblia, sino como nos la han hecho interpretar la religión. Y es eso lo que no nos permite desarrollarnos completamente. Si dejáramos un poquito de lado la religión y esas creencias que tenemos arraigadas, creo que Latinoamérica se podría desarrollar más porque Latinoamérica, Latinoamérica es muy rica en recursos. Y la gente de Latinoamérica es muy muy inteligente, güey. O sea, el, si algo se distingue en Latinoamérica es esa inteligencia. Y, ¿no? y ese resolver problemas al momento. Por eso hay tanto meme de, no sé, güeyes que resuelven que no tienen es el espejo de su carro y le ponen un espejo más chiquito. O sea, esa resolución de problemas al momento no lo tienen en Europa. En Europa no dicen, no, ¿sabes qué? Ahí tengo un espejo más pequeño, se lo voy a poner a mi carro... En lo que compro el otro. No, lo llevo a taller y chingada. Ahí lo no. llevan al taller y ya se me queda dos semanas en lo que me lo reparan. Pero sé que me lo van a dejar bien. Aquí no. Aquí es resolver todo al momento porque la vida acá es de un ritmo más rápido. Es todo prácticamente el chingadazo. Y es lo que tenemos nosotros, los latinoamericanos, los latinoamericanos, que resolvemos todo al momento. O sea, tal vez improvisamos, improvisamos mucho. Sobre la marcha vamos resolviendo lo que se presente. Y eso está bien... Y a la vez está mal ¿Por qué? Porque lo resolvemos al momento Pero más adelante ya no le damos La solución real que debería de tener No
1: le damos el seguimiento O
0: sea, el latinoamericano Deja su espejo así Y no es al momento de, bueno, ahorita me saca del apuro Mañana ya lo llevo Al mecánico Lo llevo al taller Al, al, servicio? Taller, al servicio y que me lo arreglen completamente Si no, yo lo traigo así Hasta que de verdad ya no sirva Ya lo arreglo de otra manera entonces creo que, como lo repito, es mucha la influencia cristiana a lo que tenemos acá. Creo que de repente nos conformamos mucho con lo que con lo que vamos a esperar en la otra vida a con lo que estamos viviendo. Ya No sé si sepan esto de la religión que dice que, que los ricos prácticamente valen verga y los pobres son los que se van a adueñar del cielo. Y nos quedamos con esa idea sembrada en que entre más humilde viva, cuando pase mi otra vida, me la voy a llevar mejor. Y no es así. Y eso va aplicado a las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes que me dicta el hombre yo las voy a seguir. ¿Para qué? Para no incurrir a Dios. O sea, no, no, no faltarle al respeto a mi Dios. Y cuando yo trascienda este plano, cuando llegue al otro, pues ya voy a gozar lo que no goce en este. Y es algo que en Europa y en otros muchos sitios no se da. Es como de, pues lo que tenemos es lo de ahorita. Vamos a vivirlo así como debe de ser. Y si hay otra vida, pues a como nos toque allá, pero aquí, mientras, lo vivimos mejor
2: y bueno banda, eh, yo como reflexión final quisiera este, acotar con que den la oportunidad a los demás de que se equivoquen, a tu novio a tu hermano menor, a tus papás, cierta confianza y a partir de eso dense cuenta, esa responsabilidad asignada de decir, ok vale, ya la cagaron ya no puedo seguir con esto ya no puedo eh, profundizar más o ya no puedo pensar o confiar más en esta persona porque al final de cuentas, yo les di mi confianza, les di mi voto de, de fe y la cagaron. Y eso los calas a, a, a mayoría y te vas a dar cuenta que la sociedad realmente se rige a eso. Y a fines también políticos, desafortunadamente, de qué es lo que está en tendencia y a ver cómo chingados lo apoyan. ¿no? Yo creo que eso también... Eh, influye demasiado Pero si tú tienes la oportunidad De decirle a alguien ¿Sabes qué? Hoy confío en ti Vete a chupar a tal lado Vete a, no sé, con tus amigos O no tengo ganas de salir, lo que sea O tu hermano De que no, es que no mames Tengo que ir con tal, tal persona y la chingada Pues da, dale chance, aboga por él Y dile, que sepa ese cabrón Que vas a abogar por él y decirle, eh güey Hoy es por mí, por ti, güey. Mañana quiero que me tienes un paro a mí, güey. Porque desafortunadamente yo las, las parejas que conozco de, de hermanos o, o trío de hermanos. Si es de que cada uno se echa mierda de decir. Ah, no mames, es que el otro día ese güey la cagó y me acusó. Ahora tengo que acusar yo. No, güey, tranquilo. Son familia pendejo, o sea Cuando tus papás ya no estén, güey, se van a quedar los tres solos. O los dos solos. O los cinco solos. Y no va a haber de otra. Pero ustedes deben el voto de confianza de decir. ¿Sabes qué? Hoy fue por ti mañana va a ser por mí, güey. Hoy date cuenta de que yo estoy haciendo un esfuerzo por ti, güey. No nos falles a todos, güey. Porque si tú la cagas, mi palabra va de por medio, güey. Y lea de mañana que yo quiero un paro y tú quieres ahogar por mí, tú vas a valer verga, güey. Entonces, es una... O sea, que es una mano, lava la otra. Ya lo dijo este equipo. Este, Poncio Pilatos. Poncio Pilatos, güey. Tal vez no es un ejemplo perfecto, pero sí fue un... Yo te apoyo, tú me apoyas. A... a rasgos bien pequeños. Y con eso nos vamos a dar cuenta que realmente la sociedad... La moralidad, hay veces que uno cree que las cosas ya están designadas en la ley y tienen que marcarse tal cual. No es cierto, Banda. Sí se pueden hacer como que espacios, como que tal vez, la clásica que te dicen los profes, ¿no? Tú le, tú le pegas al 7 y te quedas en el 4. Tú le pegas al 10 te este, puedes quedar en el 8 o en el 9. Y, y está bien, no no, no hay bronca. Pero... Tú tírale a que las cosas quieran funcionar de alguna forma, pero tírale no solo, tírale con la banda, ¿sabes qué? Vamos a jalar para este lado, para tal vez este partido político, para tal vez esta opinión social, para esta forma de ver la vida y apóyame tú y yo mañana te voy a apoyar a ti, güey. Yo creo que es ese, es ese compañerismo que se ha perdido en Latinoamérica, porque Latinoamérica es mucho de que yo y yo como y yo esto y yo estoy bien y me vale verga lo demás, aunque sea tu mamá, aunque sea tu hermano o tu hijo. Desafortunadamente estamos muy arriesgados a eso Y bueno banda, pues dense la oportunidad Ya se la saben, compartan echen de, Echenle huevos a la caja de comentarios A ver qué han hecho ilegales, porque también Yo creo que la banda sí, sí sí ha pecado de ilegal Que meter un billete falso Que darle al de tránsito, déjenlo en la caja de comentarios qué, qué han hecho ilegal Lo vamos a leer, la siguiente semana nos cagamos de risa con sus mamadas Y tú Yerrico, ¿con qué quieres cerrar? Güey?
1: Uh, bueno da Creo que hace como cuatro episodios se con una frase fuerte. Ahora tengo ese antojo. Les dejo este evangelio. Dice... Bienaventurados a los pobres. Porque de ellos es el reino de los cielos. <risas> Justamente lo que deseamos hace de rato, güey. Eh, sí, sí, sí. Recuerdo que hablamos de... Sí, este, Juan Di, Segundo, ¿no? ¿crees? Di, estaba hablando de eso. De que en Latinoamérica estamos más enfocados a, al, al que vendrá después de que nos moramos, ¿no? Mira, no me importa cuál sea tu religión, tu creencia ideológica, si crees en Dios o no, vive esta vida, cabrón. Ya lo que venga después no estamos seguros. Vive esta vida, vive la bien, no te digo que te pases de verga, simplemente disfrútala y no hagas algo que le haga mal a otros. ¿Tú con qué cierras, DJ? Pues yo solo les quería decir que las leyes están hechas. Están
0: basadas prácticamente en la ética y la moral, y es totalmente humano. Las leyes de Dios, Dios no las escribió, olvídense de eso, no le hagan caso a eso. Entonces estamos regidos por leyes morales y éticas de los humanos, de nosotros. Lo que fuimos dictando que a nuestros ancestros era bueno o era malo, de ahí estamos regidos. Y esto es muy ambivalente, muy ambiguo, por eso hay tanto doble moral, porque la ley no nos molesta hasta que no se ejerce en nosotros, ahí es cuando de verdad tenemos un problema con la ley entonces sean un poco más inteligentes banda estudien sus leyes de su país, de su propio país ya sabemos que las leyes cambian conforme a región Lo, el derecho es muy muy regional entonces hay derecho mexicano hay derecho internacional me imagino que en sus países hay una, una carrera de derecho apegados a sus países, entonces estudien un poco de eso y sepan que, que esas leyes también están para romperse en ciertos casos, no siempre pero hay excepciones, entonces sean más listos que el resto, estudien más lean más y sepan en qué momentos sí es válido hacer a un lado esas leyes y cuando las deben de seguir estrictamente entonces nos escuchamos la siguiente semana Cuídense mucho, echen desmadre,
1: paz. Y esto fue su podcast Alcohólicos No Anónimos, presentados por el padrino Sheva, el padrino de Jay y el padrino Jerry. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, lo que tengan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a Spotify, no sé cómo funciona, pero síganos, escuchen los podcasts y bye.